0: Ja, hij doet het gelijk. Fijn om hier weer te staan om een um, voorwaardige preek te houden. Heerlijk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden, maar ik vind het al wel leuk. Dus even kijken. Zo. Kom maar, jongen. Je mag even naar beneden. Nou, kijk hoe lang dit gaat werken. Ik denk niet zo lang. <middellijk> Hmm. Nou, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat het uh, goed met jullie gaat. En um, ik hoop dat jullie een goede week hebben gehad. Maar uh, welke omstandigheid van je leven je ook zit, het is nou wel goed om te weten dat God altijd goed is en altijd voor je is. En um, God is niet tegen je, God is ook niet boos op je. God is een goede God die voor je is. En dat is ook goed om dat te beseffen. Nou, vandaag is het thema. Je doet ertoe en uh, dat is natuurlijk heel breed, het gaat ook over uh, als persoon doe je ertoe, maar je doet er ook toe in de gemeente en je doet ertoe in Gods Koninkrijk, dus eigenlijk is het heel breed. En het uh, het mooie van God is ook, in welke fase je ook zit, je bent altijd welkom en uh, je doet ertoe als persoon, God heeft jou gemaakt met een doel, God heeft jou Zoals de, psalm ook, de psalmist David ook zegt, in de moederschoot heeft God jou eigenlijk gemaakt. Met een doel, hij je gemaakt met een bepaalde vorm, met een karakter. En soms denk je wel eens van, nou, misschien ben ik daar zelf niet zo blij mee, dat kan. Maar God is blij met je en God ziet alle dingen in jou als perfect. Dus God ziet jou door Jezus als perfect. Als je leeft met Jezus, kijk God vanuit zijn hemel. Dan kijkt hij eigenlijk als het ware door Jezus heen en dan ziet hij jou. Dus je hebt wel bepaalde... Eigenschappen die niet zo leuk zijn, die heb ik ook. En mijn vrouw weet alles van aan mijn kinderen. En, um, uh, maar God kijkt naar jou als een, als een rein en heilig persoon. Dus je mag ook gaan leren dat je ook naar jezelf op die manier mag kijken. Je, je kan naar jezelf kijken als, nou ik heb dit niet goed gedaan, ik heb dat niet goed gedaan. En misschien heb je allemaal verkeerde keuzes in je leven gemaakt. Misschien zit je op dit moment midden in een situatie die je gewoon... Uh, ...bijzonder moeilijk is door eigen keuzes, door, door fouten in je leven. Maar God zegt, ik kijk naar jou door Jezus als rein en heilig. En zo mag je ook naar jezelf gaan kijken. Um, en als er dingen in je leven zijn die niet oké okay zijn... ...dan is het geen vrijbrief om te blijven zondigen... ...maar dan mogen we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En God zegt, de, de rechtvaardige zal opstaan... ...of zeven keer vallen en weer opstaan. En zo kijkt God naar jou... En je hoort er helemaal bij. Welkom in de Club Leef, welkom in Gods Koninkrijk, waar we allemaal imperfecte mensen zijn. We zijn allemaal bezig, we zijn allemaal onderweg naar het grote doel. En dat is natuurlijk de eeuwigheid bij Jezus. Blijven de eeuwigheid met hem doorbrengen, dat we nooit meer van hem gescheiden hoeven worden. En uh, het woord van God zegt ook dat we eigenlijk de dood ook niet zullen zien. Dus als je in Christus bent, als je in Jezus bent, er komt een dag dat je je ogen zal sluiten. En dan ga je vanaf hier... Ga in één keer over zo in de heerlijkheid. Wij zullen de dood ook niet zien. Dat is een heerlijke belofte. Mijn schoonvader is al een aantal jaren overleden. En uh, toen hij overging van dit leven naar de eeuwigheid. Had hij een glimlach op zijn gezicht. En er was een soort van gouden atmosfeer in de ruimte. En hij ging zo over met een glimlach. Zo naar de eeuwigheid. En dat is ons als christenen ook beloofd. Maar in die tijd daarvoor... Hebben we te maken met allemaal dingen in ons leven die ons kunnen overkomen of die het gevolg zijn van um, ja, keuzes die we gemaakt hebben. Maar um, in de kerk, in leven, in Gods Koninkrijk ben je op elke fase, ook elk moment van je leven welkom. Of je nou uit Nederland komt of een ander land, welke geaardheid je ook hebt, het maakt niet uit. Hier in we in Gods Koninkrijk, waar zijn liefde is, waar zijn genaar is, waar zijn kracht ook is... Daar is iedereen welkom. En dat is echt een statement wat ik even wil maken. Hier zijn ook welkom mensen die slachtoffer zijn van allemaal hele nare en ingewikkelde moeilijke dingen. Die je leven misschien kapot gemaakt hebben. Maar hier is ook ruimte voor mensen die dader zijn. Die mensen uh, allemaal dingen hebben aangedaan. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En uiteindelijk zullen we allemaal vergeving moeten vragen voor hetgeen wat we gedaan hebben. En ik zeg het nogmaals. Je doet er toe en je hoort erbij en je bent meer dan welkom. Nou, God heeft eigenlijk een gemeente gemaakt met een bepaald doel. Het doel is eigenlijk om je ook te trainen, om je op te leiden, om je uh, te vormen, om je verantwoordelijkheidsgevoel te geven, eigenwaarde. Dat is allemaal deel van de gemeente. In de gemeente kun je eigenlijk ook opgevoed worden en kun je op een bepaalde manier ook bemoedigd worden. Nou, het is goed om elkaar te bemoedigen. In het, bepaalde vertalingen staat ook: vermaan elkaar dagelijks. Nou, die uh, tekst zal sommige mensen wel bekend voorkomen. Maar eigenlijk staat dat er niet. Eigenlijk staat er: bemoedig elkaar dagelijks. Vuur elkaar aan en blijf in de liefde. En zeg: Goed gedaan, broeder. Goed gedaan, zuster. Niet zo handig gedaan, broeder. Je moet het zo doen. Vuur elkaar aan. Bel elkaar. Uh, ga het Bijbel lezen met elkaar. En. Um, vuur elkaar aan om echt in Gods liefde te blijven. Nou. Bemoedig is iets heel moois. Drie weken geleden toen... uh, Ongeveer drie weken geleden, ik weet niet precies meer... Toen uh, liep ik naar buiten, toen naar mijn auto. Als het slecht weer is, ga ik met de auto... En dan staat mijn auto altijd zo op de weg langs het basketbalveldje. En ik liep naar de auto toen met mijn kinderen... En met mijn vrouw, en we zouden bezoek gaan ergens. En um, ik zag een briefje onder mijn ruitenwissel liggen. Ik dacht van, nou, we hebben een goede dienst gehad. Er is vast een een of andere lieve broer of zus die een hele lieve bijbeltekst met, heeft geschreven. Met van, nou, wat fijn, pasten, Willem dat de dienst zo fijn is. Dus ik liep er helemaal blij heen. Maar helaas, dat was een parkeerbond. <lacht> maar goed, het is wel goed om elkaar te bemoedigen. Dat was trouwens wel hier op de straat. Dus als je je auto op de straat geparkeerd hebt, dan is het handig om te weten dat je hem even weg moet halen. Het eerste wat wij natuurlijk gaan doen, Janneke en ik gingen kijken aan het begin van de straat. Waar staat dan dat bordje met parkeerverbod? Nou, ik heb natuurlijk meerdere uh, werkzaamheden. Ik ben ook rijinstanteur, dus ik was ook wel benieuwd. Ja, waar staat dan dat bordje? We dus wij gelijk naar het begin van de straat. Nou, daar stond hij niet. Wie wist er dat hier een parkeerverbod was eigenlijk? Wie wist dat? Wie wist dat wel? Even handen. Joop? Weet je waar dat bordje staat? Nee. Nee, dat staat niet vooraan. Dat dachten wij dus ook. Dat botje voor parkeerverbod, hier in deze straat, die staat dus helemaal bij het politiebureau. Als je vanaf de Zuidwijkers komt. En dan vanaf de Nieuwstad is die eigenlijk pas bij de burgemeester Dijkmeesterweg. Dus één botje ergens in Zutphen en dat hele gebied is hier parkeervrij. Dus dat je het even weet, Dus uh, <laughs> mocht je hebben bestaan, is dus nu de gelegenheid om hem ook even weg te halen. Het kost je volgens mij, uh, uh, ik dacht 106 euro, 104 euro, dus... Uh, ja, ik betaal deze maand 5% in plaats van 10%, dat snap je natuurlijk wel. <laughs> Goed, um, nou, wat vinden mensen belangrijk in een relatie? Ik heb gewoon even gegoogeld en ik kwam op een, een of andere site uit. En dat gaat over relaties tussen mensen, maar ook relaties in de kerk. Wat kunnen eigenlijk, wat vinden mensen belangrijke aspecten? De eerste is eigenlijk wederzijds vertrouwen hebben. In de kerk mag je ook leren als je vertrouwen beschaamd is om weer vertrouwen te krijgen in elkaar. Eerlijk zijn tegenover elkaar. Je mag gewoon je mening uiten. Je mag gewoon je hart uitspreken. Niet je ongezouten mening, maar altijd in liefde. Ja? En soms dan zijn er ook emoties bij, dus ik heb hem niet erg. En als dat eens dus een keertje wat ruw gegaan is, dan ga je naar degene toe en Ik heb wat gezegd, was niet zo fijn. Maar je mag je gewoon het liefst in liefde uiten naar die ander. Je mag gewoon eerlijk zijn tegenover elkaar. Respect hebben voor elkaar. Nou, dat vind ik een beetje een... ja. Een beetje een dooddoener, jij moet respectvol zijn. God zegt helemaal niet, je moet respectvol zijn. God zegt ook niet van, je moet tolerant zijn. God zegt, je moet vurig lief hebben. Amen. We moeten helemaal geen tolerante samenleving hebben. We moeten helemaal niet tolerant zijn. We moeten vurig lief hebben. Dat is iets heel anders. Een gevoel van veiligheid... Het behoort in de kerk, in de gemeenschap... waar we allemaal deel van zijn, hoort een, hoort een gevoel van veiligheid te zijn. En niet alleen een gevoel, er moet ook veiligheid zijn. He, gevoel is natuurlijk moeilijk meetbaar. maar er moet veiligheid zijn voor alle mensen in deze gemeente. Of je nou kleine kindjes hebt, of uh, welke doelgroep je ook zit... er moet veiligheid zijn. Die, die, die dingen, die veiligheids... Uh, uh, hoe noem je dat, veiligheidssleutels, uh, zeg maar... die moet ook gewaarborgd zijn. Moet, overal moeten ze checks en balances zijn... Veiligheid met de kinderen, veiligheid met vrouwen, veiligheid met mannen. Dat moet gewoon ingebed zijn. Dat dat werken we elkaar aan, daar kijken we ook naar. Met elkaar communiceren. Nou, de basis van elke goede relatie is natuurlijk communicatie. En uh, niet alleen non-verbaal, dus heel boos naar elkaar kijken. Maar ook gewoon weer die dingen uitspreken. Dingen delen. Van, hé, ik vond het vandaag hartstikke fijn met jou te werken. En de week daarna zeg je, nou, vandaag ging het wat minder goed. En dat mag je allemaal tegen elkaar zeggen. Want we zijn een familie van elkaar. We zijn allemaal imperfecte mensen, maar we gaan wel proberen een warme familie met elkaar te zijn. En dat heeft ook een doel. Een doel als jouw persoon, daar ga ik straks nog over hebben, maar ook als kerk hebben we natuurlijk ook een doel. Uh, gelukkig kunnen zijn. Nou, dat is een beetje een wereldsidee. Gelukkig kunnen zijn, uh, dat is niet echt wat Jezus predikt, maar goed, het is natuurlijk mooi om geluk na te streven. ...loyaal zijn aan elkaar... ...dat vind ik wel een hele mooie... ...je moet loyaal zijn aan elkaar... ...je moet loyaal zijn aan je gemeenschap... ...en niet als het even tegen zit... ...zeg van nou ik heb er geen zin meer in... ...of uh, ik doe niet meer mee... ...bind je ook aan je familie... ...wees loyaal... ...en uh, Jezus zegt ook van... ...gaat niet die één mijl... ga die twee mijl met iemand meelopen... ...gaat iemand vragen om je onderkleed... ...geef hem ook je bovenkleed en je schoenen... ...die mentaliteit... Dus ...geef niet alleen dat wat van je gevraagd wordt... ...met een zuur gezicht... ...geef meer... En kijk, ook nog blij. Nou. Allemaal lesdingen voor ons allemaal. Elkaar graag willen zien. Nou, dat is een heel natuurlijk iets. Een heel natuurlijk proces. Dat kan je ook niet afdwingen. Maar als je relaties met elkaar opbouwt, als je elkaar vaak ziet, dan, is het, dan ben je blij om elkaar weer te zien. En zeker ook de eerste keer dat we weer samen kwamen. En dat al die groepen, drie of vier groepen hadden we toen, die kwamen elkaar weer tegen. En elke week was het weer van, ik heb jou lang niet gezien, ik heb jou lang niet gezien. Het is goed om elkaar weer te zien. Je wordt daar blij van om een broer of zus in de kerk weer te zien. Je gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid wordt ook bevorderd in de gemeente. Je eigenwaarde... Het uh, hangt natuurlijk af van hoe God naar je kijkt. We hebben net al gehoord. God kijkt naar jou met een bril van liefde en blijdschap. En vanuit die bril mag je ook naar elkaar kijken. Je mag ook elkaar bemoedigen. Uh, uh, zeg ook tegen elkaar van ik zie dit of dat in jou. In de goede positieve zin. En daardoor kun je dus je eigen waarde, wat misschien laag is door allemaal omstandigheden, kan je eigen waarde opgekrikt worden met woorden van bemoediging. Met woorden van acceptatie. En zelfstandigheid staat hier ook bij, het is gewoon een willekeurig rijtje. Maar zelfstandigheid kun je ook bijvoorbeeld krijgen door een taak in de gemeente te doen. Meld je aan voor een taak, er zijn allemaal dingen te doen. En uh, daardoor creëer je relaties en daardoor creëer je ook zelfstandigheid. Je leert wat het is om een verantwoordelijkheid te dragen en je leert ook zelfstandig te zijn. Nummer 10, compromissen sluiten. De een vindt dit, de ander vindt dat. En daar nou moet je er tussendoor uit gaan komen. Nou het is natuurlijk typisch Nederlands, het poldermodel. Uh, maar misschien heb je dat helemaal nooit goed geleerd om ergens over te discussiëren. En de kerk mag en moet een plek zijn waar je ook leert om te compromissen te sluiten. En de laatste is, nou eigenlijk de ene laatste, een team vormen. Teams worden ook feitelijk gevormd. Als je gaat bijdragen in een taak, dan ga je ook in een team zitten... Maar uh, je moet ook de team spirit krijgen. Wij zijn deel van Gods Koninkrijk. Wij zijn Gods kinderen. God houdt van ons. En wij zijn geplant in Zutphen, in Leef Zutphen. Dus je bent deel van Team Leef Zutphen. En daar mag je ook best blij op zijn en elkaar ook daar ook bemoedigen. En de laatste is in het rijtje. Het was van een, uh, dat is uh, seks. Nou goed, het is niet de bedoeling dat iedereen met elkaar allemaal dingen gaat doen hier. Dat is voorbehouden aan de getrouwde mensen. Maar goed, het zat in het rijtje ook. Het is wel een hele belangrijke. Dat waren eigenlijk de belangrijke aspecten van de relatie. Nou, heb je ook nog zes basisbehoeften in de relatie. En die zie je ook terug in de gemeente. Dat is zekerheid en comfort. Variatie en plezier. Waardering, liefde en verbondenheid. Groei en aan andere denken. Nou, al deze dingen die dus... In de basis van elk mens zitten, elk mens heeft behoefte aan gewaardeerd te worden, gezien te worden, geliefd te zijn. Er zit dat gewoon ingebakken. Waar je ook de wereld vandaan komt, elk mens is in dat opzicht gelijk. Je bent gemaakt om liefde te geven en ook om liefde te ontvangen. En dat vinden we eigenlijk allemaal terug in de gemeente. Ik heb een heleboel teksten opgeschreven of uh, gevonden voor jullie... En die ga ik gewoon eens even voorlezen. Gewoon even om een mindset over wat God nou eigenlijk zegt over de gemeente. En dan mag je ook jezelf even aanspiegelen. Van hé, hey, hoe sta ik er eigenlijk in? Er zijn een aantal korte teksten. Hebreeën 10. En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit, we weg uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen, want de dag komt eraan. Romeinen 10. Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen. En die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk. We hebben allemaal onze kwaliteit, allemaal onze gaven. Maar samen zijn we één lichaam en je mag jouw talenten, jouw uh, gaven inzetten in de gemeente. Corinthius. Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om één met elkaar te zijn... Dat zeg ik jullie namens onze Here Jezus Christus. Zorg ervoor dat jullie geen ruzie maken. Wees één en streef naar hetzelfde doel. Wat is het doel eigenlijk? Waar streven eigenlijk naar met ons als gemeente? Of jou persoonlijk? Wie weet dat? Waar streven eigenlijk naar? Jezus laat zien aan de wereld. Jezus laat zien aan de wereld. Ja, heel mooi. Anderen. De hel leeg, de hemel vol. Dat vind ik een hele mooie. Ja, 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 ja. Nog meer? De liefde. De liefde? Ja, ja. Ja, ja, de liefde doorleven, zeker. Nou, het doel is eigenlijk heel een, ja, een beetje eenduidig, maak het maar. Het doel voor jou als persoonlijk is dat je een relatie hebt met God en uiteindelijk de eeuwigheid met Hem doorbrengt. Ja. Dus Paulus zegt ook, ik vind het best wel een heftige tekst. Als je alleen kijkt naar het hier en nu, dan ben je de betreurenswaardigste van alle mensen. Nou, als ik ik naar mezelf kijk, ik ben best veel met het hier en nu bezig, weet je wel. En dat zal voor meer van jullie gelden. Maar Paulus zegt eigenlijk, nee, je moet kijken naar het einddoel. He, uiteindelijk zullen we altijd met Jezus verbonden blijven. En de dingen hier op aarde zijn natuurlijk best belangrijk. Je mag best zorgen dat je, je huisje, boompje, beestje allemaal voor elkaar is. Dat, dat, dat je financiën goed zijn, dat je op vakantie kan. Maar uiteindelijk moet je uitzoomen en kijk naar het einddoel dat is voor eeuwig met Jezus verbonden zijn en altijd met hem zijn. En het is goed om dat af en toe eventjes voor jezelf helder te hebben. Dat is jouw persoonlijke doel. Nou, um, Maar je mag je ook... Tussen, in de tussentijd ook invoegen in een gemeente. En een gemeente heeft ook een doel. Ja, persoonlijk, jouw doel sluit ook op aan. En het doel is inderdaad wat ik net al hoorde: Gods Koninkrijk bouwen in een gebied. En dat kan een land zijn, of als je zendelijk bent, ga je misschien de wereld over. Maar wij als Leef Zutve zijn echt geroepen om Gods Koninkrijk te, te brengen in Zutphen en omstreken. Daar moeten we onze liefde laten zien. Daarin laten we het verschil zien. En daarom zijn we ook open voor iedereen. Kom binnen en vaag ons liefde en we gaan mensen koppelen en verbinden aan Jezus en vullen met de heilige geest. Ik heb straks nog een leuk nieuwtje trouwens over de heilige geest gesproken. Nou, Matthäus, want als twee of drie mensen die bij mij horen, bij elkaar zijn, dan ben ik daar zelf ook. Colossens 3. Wees vooral vol van liefde, want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. Wat is een volmaakte eenheid? Dat is eigenlijk dat je dus je broer en je zus in de Heer als zodanig herkent. Je mag best verschillen over dingen, je mag anders denken over de eindtijd, je mag anders denken over politiek, whatever. Maar wat ons één maakt, waar we geen ruzie over maken, is dat je één bent in God. We hebben allemaal dezelfde geest. En maak die discussies van de wereld niet te groot. We hebben een doel en het doel is mensen bereiken met het evangelie. Gods koninkrijk bouwen. Zolang je op deze aarde rondloopt en voor de, iedereen is dat verschillend, is het doel, ga mensen bekendmaken maken met de liefde van God. Ga voor ze bidden, zoek elkaar op. En als je te weinig liefde hebt, als je zegt van nou, ik zit eigenlijk met uh, wat te weinig liefde. Heel, go- heel eenvoudig. Vraag God of hij jou wil vullen met zijn liefde en haar geest. En God luistert daar echt naar. Johannes 1, of 1 Johannes. Lieve broeders en zusters, als God zoveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden. Oh. Um, gelaten 3. Hierbij maakt het niet uit of je jood of geen jood bent, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal één in Jezus Christus. En de handelingen, dat is ook een hele mooie. Ze bleven eensgezind met elkaar bidden, samen met een paar vrouwen. Ook Jezus moeder en Jezus broer waren daar. Nou, dus hier eigenlijk een aantal hele mooie teksten over gemeente zijn, over wat God eigenlijk bedoeld heeft met het zijn van een gemeente. In een gemeente kun je gewaardeerd voelen. Kun je nuttig zijn, word je bevestigd in je identiteit. Weet je, je geliefd. Ben je deel van een warme familie. Als je in de kerk al niet meer welkom bent. Als je in de kerk als persoon met wat je gedaan hebt in je verleden... al niet meer welkom bent. Waar op aarde ben je dan wel welkom? Amen. Iedereen in deze, deze aarde heeft een plek nodig waar ik kan zijn. En dat is de kerk van Jezus Christus. Jezus is ook open. Als je kijkt naar Jezus verhaal, Hij sloot niemand buiten. Jezus stond met open armen. Zeg, kom maar. Of je linksom verkeerd hebt gedaan, rechtsom verkeerd hebt gedaan. Jezus zegt altijd: Kom bij mij en maak een nieuw begin. Nou, toen ik uh, net uh, tot bekering kwam ongeveer vlak in die periode. Toen, uh, ik, was, ik ben veteraan, ik kwam toen uh, uit, uh, de laatste keer dat ik weg ben geweest was in het uh, Midden-Oosten. En uh, ik kwam toen in de gemeente terecht en ik voelde heel sterk Gods liefde. Ik kwam in, in Leef binnen, heette toen nog Berea en dat was in de tijd van dat we in Isidore nog zaten. En uh, ik was zo op zoek naar God, maar ik was ook zo bang voor God. Ik dacht van, oeh, als ik mijn leven aan God ga geven, wat gaat er dan gebeuren? Ik, ik zag God eigenlijk als een hele, hele boze God, als iemand die mij achternajoeg met straf en, met, en met, 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 met ziektes. Ik dacht, als ik mijn leven ga geven aan, aan die God, dan zal ik gelijk waarschijnlijk dood neervallen. Daar was ik zo bang voor. Dus ik kwam in die samenkomsten en ik voelde Gods liefde en ik wilde me zo graag aan hem overgeven. Ik wilde zo graag mijn hart aan hem geven, maar ik durfde niet. Ik was bang dat God met al mijn dingen die ik verkeerd gedaan had, gelijk dood zou neervallen en de ziekte zou krijgen. Zo'n raar godsbeeld had ik. Dus ik had de gemeente ook echt nodig om mij verder te helpen. Op het moment dat ik twijfelde, op het moment dat ik het moeilijk had, op het moment dat er allemaal dingen misgingen in mijn leven, dat ik aan het worstelen was met, met, met profetieën, met woorden van God. Ik had de mensen om mij heen nodig die mij verder brachten in Gods Koninkrijk. En misschien ben jij hier wel en je zegt van nou, ik ben iemand die net binnenkomt, ik heb het nodig dat mensen om me heen staan. Dan willen we je vragen, maak je bekend, dan gaan we je helpen. Ben jij iemand die zegt van ik leef al jaren met de Heer, zoek mensen op en bemoedig diegene en trek hem naar voren toe. Het is belangrijk dat we elkaar gaan opbouwen. Als ik toen de mensen niet had gehad, die mij toen hebben geholpen, had ik hier misschien ook wel niet gestaan vandaag. Het is belangrijk dat je mensen hebt die je naar voren trekken, de goede kant op helpen, genade voor je hebben. Nou, wat ik al zei, we hebben als gemeente hebben we ook een, een taak, en dat is eigenlijk de taak is om... Gods Koninkrijk in Zutphen te bouwen. En uh, we moeten eerst zorgen dat de de gemeente goed en stabiel functioneert. Nou, dat gaat best goed, ondanks de coronatijd. We moeten een goed leiderschap hebben, goede teams hebben. Daar zijn we allemaal hard mee bezig. Maar ondertussen gaan we wel uitreiken naar de mensen om ons heen. Dat is ook de reden dat we ook die camera hebben gekocht. We willen mensen bereiken. Via social media kunnen we allemaal mensen bereiken. En uh, we moeten ook... Bewust zijn dat het bouwen van een kerk ook iets geestelijks is. We hebben een financiën nodig, we hebben een gebouw nodig, we hebben mensen nodig. Dat is allemaal belangrijk, maar in de eerste plaats is het bouwen van Gods Koninkrijk een geestelijk iets. We moeten dus ook leren om geestelijk te gaan kijken. Dingen vanuit Gods perspectief te gaan zien, in die geestelijke wereld te gaan. De occultisten, de heksen, uh, de spiritisten die zitten... Heel veel in de geestelijke wereld. Alleen die gaan, die geestelijke wereld, binnen via de poorten van de vijand. En God heeft echt verboden om via die kanalen binnen te gaan. Hij zegt, als je bij mij wil komen, moet je mij aanbidden in geest en waarheid. Dus als je dus dicht bij Gods troon wil komen, als je inspiratie van God zelf wil ontvangen... dan is het over het algemeen nodig dat je in die geestelijke wereld gaat, je connect met God. Gewoon via de heilige geest en dat is heel simpel. Je gaat gewoon zitten... Oog, je sluit je ogen en je vraagt gewoon, Heer God, wilt u mij openbaringen geven? Wilt u mij dingen laten zien voor mijn leven, voor deze stad? En God gaat je dingen laten zien. Maar het is nodig om God te aanbidden in geest en waarheid. Je moet dingen vanuit de hemel, die daar al zijn, moeten we vrijbidden voor onze stad. In de hemel is eigenlijk alles al in orde. Jezus heeft alles al In de hemel zijn allemaal geestelijke zaken. Wij moeten eigenlijk als het ware. Moeten wij die dingen uit de hemel vrij bidden. Als wij niet gaan bidden. Dan gebeurt er ook niet zoveel. God heeft heeft het zo bedacht. dat uh, Dat als hij dingen wil gaan doen. Dat hij het door de mensen heen gaat doen. Ze zullen open moeten zijn. Voor Gods stem. Voor Gods leiding. En vanuit die openbaring. Vanuit die inzichten. Gaat God eigenlijk bewegen. Maar het vraagt dus van ons. Dat we daar open voor staan. Dat we dus ook leren om te bewegen, om te luisteren naar de Heilige Geest. Nou, en uh, ik zei net al, ik heb een leuk nieuwtje. We gaan, uh, 10 oktober gaan wij een trainingsdag organiseren over de Heilige Geest. Dat is met uh, onder leiding van Jaap en Astrid Verres. Die waren in uh, uh, februari waren die ook hier. Nou, toen gebeurde van alles allemaal... God het daalde heel erg bijzonder neer toen in die dagen. En zij hebben ook echt inzichten en um, sleutels. En zij gaan ons als gemeente ook helpen om de heilige geest beter te leren kennen. Dus 10 oktober is de hele dag. Oh, bijna dan met tijd tegen heen, ja? <laughs> 10 oktober de hele dag hebben we hier een, een trainingsdag. En dan gaan, het, Jaap en Asset gaan jullie ook gaan ons leren om te ontdekken wie is de heilige geest. Hoe spreekt hij? Hoe beweegt hij? Uh, hoe kan ik hem ontvangen? Hoe kan ik met hem meebewegen? Um, dus, uh, binnenkort komt daar een nieuwsbrief uit met een linkje daarin. Dan kan je je aanmelden voor die uh, trainingsdag. Wordt super gaaf. Nou, ik sta een beetje onder tijdstruk, hoor ik net. Dat is een beetje jammer. Maar goed, ja. Asist. Ik heb het, ja, hetzelfde timing gemaakt, dus ik <laughs> moet het er ook aan houden. Um, ik wil toch nog het laatste even met jullie delen. Het is een hele bijzondere tekst, ook over het geestelijk bouwen van de gemeente. Hoe hoe hij dat eigenlijk doet. Het gaat over... Op een gegeven moment vraagt Jezus, die vraagt aan uh, aan zijn discipelen... Wie zijn discipelen denken dat hij is? Dan komt er een heel bijzonder antwoord. Uiteindelijk al een preek op zich. Ze kwamen in de buurt van de stad Caesarea. Vroeg hij aan zijn leerlingen, wat zeggen de mensen over de mensenzoon... Wie ben ik volgens hen? En ze antwoorden: Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Andere mensen zeggen de profeet Elia. <lacht> Dan moet je even mannen vragen. Mama is daar, lieve jongen. Um, weer anderen zeggen: Jeremia of een van de andere profeten. Maar Jezus zegt, te, maar Jezus zegt tegen hen: Maar wie ben ik volgens jullie? En Simon Petrus antwoordde, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde, Simon, zoon van Jona, wat heerlijk voor je dat je dit begrijpt. Want je weet dat niet doordat de mens je dat heeft laten zien, maar mijn hemelse vader heeft je dat laten zien. Ik zeg je dat jij Petrus, dat jij Petrus bent, een steen. En op deze steen, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, En heel lang is er gedacht dat dus de kerk gebouwd is op Petrus. He, en, en, dat is een complete misvatting. De kerk moet gebouwd worden op de openbaring die Petrus daar kreeg. Hij kreeg dus een openbaring dat Jezus de zoon van God was. En op die openbaring, zegt God, zal ik mijn gemeente bouwen. En ik zeg je dat jij, Petrus, steen met op deze rots, op die rots, op die openbaring, zal ik mijn gemeente bouwen. En de volgende zegt Jezus dit. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. Hoor je wat ik zeg? De machten van het dodenrijk. We moeten goed beseffen dat hier een enorme geestelijke wereld is. Er zijn de demonen, er zijn vijanden, de machten van het dodenrijk die de komst en het evangelie van Jezus gaan tegenwerken. Maar hier staat, de machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. Ik zal jullie de sleutels geven van het koninkrijk van God. Die sleutels zijn dus openbaringen waardoor wij mogen gaan bidden. Jullie kunnen op aarde alles binden wat al gebonden is in de hemel. Dat gaat dus over het binden van geestelijke machten. Wij kunnen op aarde binden wat al gebonden is in de hemel. Alleen maar we moeten dat wel uitspreken. En jullie kunnen op aarde alles vrijlaten wat al is vrijgelaten in de hemel. Nou, ik vind het super interessant, dus het ligt helemaal in mijn hart, dit soort uh, teksten. Maar goed, is voor de andere keer. Maar goed, wat ik dan wel hierover ga vertellen is dit. God laat dingen zien. God laat uh, openbaringen zien, geeft dromen, geeft profetieën over je leven, over, over de wereld. Maar ook heel specifiek over Zutphen. Er zijn, nou, ik weet niet hoeveel woorden en indrukken, over de stad Zutphen de afgelopen jaren bekend geworden. Het zijn ook allemaal genoteerd, of tenminste allemaal, er zijn behoorlijk wat genoteerd. En een van die woorden die we gehoord hebben, een van die indrukken, is van Daphne geweest. Daphne had een aantal jaren geleden, zag ze een beeld, dat Jezus binnenkwam in de stad Zutphen bij de Walburgkerk. Hij kwam vanaf de jachthaven en hij reed binnen in, in enorme glorie en pracht en praal. En er was allemaal mooi, majestueus en witte gewaden en... Het was meer dan bijzonder en Jezus reed Zutphen binnen tot aan de Walburgkerk. En de Walburgkerk heet het centrum, dus het oude stadsgedeelte van Zutphen en dat komt ook vaker terug in bepaalde indrukken en God wil ons daar iets mee leren. uh, Maar Jezus kon niet verder komen dan de Walburgkerk, want wat gebeurde daar was een hele grote demonische hand uit de hemel. Die stond daar en die hield Jezus tegen. Een hand met bloed en die was grijs en dood. Een een, een hand van de dood, die hield Jezus tegen. En Jezus kon de stad niet binnenkomen vanwege die hand. Nou, die hand, dat staat voor uh, voor zonde, dat staat voor voor ontrouw, afgoderij, occultisme, dood. Er is ontzettend veel gemoord in Zutphen ook in de afgelopen eeuwen. En door al die zonden die gepleegd waren kon Jezus de stad niet binnenrijden. Er was dus een blokkade. En dat ervoer ik al zelf al heel lang. Ik ervaar al, nou, al heel lang dat hier in Zutphen een blokkade zit om door te gaan. Zelfs uh, Jan Zelstra, uh, de grote evangelist uh, en, en genezingsbedienaar, die heeft een, in Zutphen een gemeente gehad in de jaren 90. En die zei al, er zit een blokkade in Zutphen. Dat, dat, dat komt niet goed van de grond hier. En uh, Daphne had me dat verteld, vorige week woensdag. En toen hadden we die week daarna, of die, diezelfde dag hadden we s'avonds een... Uh, een gebedsbijeenkomst. En ik voelde in de geest, ik voelde, we moeten hier nu wat mee doen. We moeten nu echt de zonde gaan beleiden van Zutphen. We moeten vol Gods troon komen en ons, ons veropmoedigen voor God. En beleiden alle zonden van Zutphen die we gedaan hebben. Om een schoon en nieuw begin te maken. Dat hebben we ook gedaan met onze mensen die, die er waren op die avond. Hebben we echt uh, uh, beleden aan God van Heer God, Zutphen heeft gezondigd. Wij als Zutphenaren hebben gezondigd tegen uw wil, tegen uw Koninkrijk in en wij hebben zelf ook gezondigd. We hebben dat uh, beleden en vervolgens hebben wij die hand die we dus gezien hebben in, die, in de geest, die hand hebben we gebonden. In de geest hebben we die hand gebonden. Zoals hier ook staat. Um, Jullie kunnen op aarde alles binden wat al gebonden is in de hemel. Dat hebben we ook gedaan. We hebben ook in de geest hebben die hand gebonden en weggestuurd. En uh, vervolgens voelden ook echt Gods rust, Gods tegenwoordigheid komen... In onze stad. En dat dat voel ik op dit moment nog steeds. Er is een bepaalde rust, een bepaalde vrijheid in Zutphen die er eerst niet was. En dat is dus gekomen door die openbaring. Ik heb dat niet bedacht. Wij hebben dat niet bedacht. Dat zijn openbaringen die komen van Gods troon. En vanuit dat soort openbaringen wordt de gemeente gebouwd. Nou en dat is super super gaaf. En zo... Gaan we de stad Zutphen innemen. Je moet gewoon keihard werken. Je moet gewoon je gave talenten inzetten. Je moet je geld inzetten. Je uren inzetten. Je moet gemeenschap zijn. Maar het begint met bidden. Vanuit de geest. Blokkades opruimen. En zo gaan we deze stad vanaf alle kanten. Gaan we bereiken met Gods liefde. Nou, misschien zeg je van, nou, waar heeft hij uh, Willem het over met al zijn uh, binden en ontbinden? Nou, je mag me altijd bij me komen dingen te vragen. Ik, uh, ik heb hier wel wat ervaring mee. Dus als je zegt van, nou, hoe zit dat? Kom alsjeblieft naar me toe, ik leg het je graag uit. Want voor sommige mensen is dit nieuw. Je zegt van, wat heeft dit over? Maar het is gewoon wat in de Bijbel ook staat en wat we ook gedaan hebben. Nou, tot slot. Een hele mooie psalm, psalm 24, die heel mooi op aansluit. En daar staat, poorten, ga open. Ga wijd open, eeuwenoude deuren. Dan kan de machtige koning binnenkomen. Wie is die geweldige koning toch? Het is de Heer, sterk en machtig. Het is de Heer, sterk in de strijd. Poorten ga open. Ga wijd open, eeuwenoude deuren. Dan kan de machtige koning binnenkomen. Wie is die geweldige koning toch? Het is de aanvoerder van de hemelse legers. Hij is de machtige koning. We hebben een machtige koning en met gebed en met het samen zijn, met familiegevoel, gaan we deze stad volmaak van Gods liefde. Maar het komt vanuit Gods geest. Op grond van openbaring gaan we bidden en dan gaan we deze stad bereiken. Amen. Amen? En Pauline, waar zit je? Pauline was je net? Daar. Dankjewel voor die mooie lijst die je net voorlas over Gods namen. He, God is zo mooi, het raakt me echt je dat voorlas. En uh, God heeft de namen van liefde van trauma, Nieker daar ik nog een keertje voorlezen. Maar nou, het was super. God heeft zoveel plannen met ons als gemeente. God heeft zoveel plannen met jou als persoon. Je doet er toe en je hoort erbij. En samen kunnen we deze stad voor liefde maken. Ik moet afronden. Dankjewel. Uh, we sluiten ook de livestream bij deze af. Dankjewel voor het kijken. En uh, tot volgende week.